0: Obrolan Juko 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 From Jurusan Komunikasi Binus University
1: This is obvious. obrolan serius
0: Standing back
1: So guys, welcome to Opsius, obrolan serius bersama gua Javier Rashad Alfian atau Japri. Dan kali ini gua akan ngebahas seputar media di Indonesia dan juga feminisme. Guys, kali ini gua ditemani dengan uh, dosen communication department yaitu Miss Muki Sahid. Miss Muki Sahid juga merupakan uh, salah satu anggota dari gerakan feminisme di Indonesia. So, mari kita gali informasi bersama Miss Muki. This is Opsius Halo Miss Munki, apa kabar?
0: Alhamdulillah sehat. Semoga Bagaimana? semua sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat. Nih kita akan melakukan podcast obrolan juku nih Miss jurusan komunikasi ya, Komdep punya nih Miss. Podcastnya kita podcastnya kita di sini bakal bahas tentang media di Indonesia dan juga feminism ya. Oke. Okay. Ya bolehlah digali-gali informasinya seputar topik tadi ini ke teman-teman Komdep ya.
0: Oke, okay, bentar-bentar. Ini kan Aman. kita uh, syuting lagi musim karantina ya, jadi semua yep. harus stay at home.
1: Yep, betul. Kamu
0: sama teman-teman kamu nggak keluyuran kan ya?
1: Oh, nggak, nggak. Aman, Miss. Aman. <laughs> keluyuran saya yang terakhir yang kemarin kita berpapasan saja kok itu.
2: Habis <laughs> <Okay, laughs> okay, itu
1: okay. Abis itu pas peningkatannya sekarang, 656, <laughs> udah deh saya udah up banget. Saya udah lebih baik eh. aktivitas saya deh gondrongin rambutnya di rumah, Miss.
0: ya oke, but oke kita mulai aja
1: langsung saja, nih Ms. Uh, aku pengen nanya sih Ms. Uh, mm-hmm. Pandangan seorang Miss Mungkin nih mengenai media mm-hmm. di Indonesia yang sudah berkembang pesat mm-hmm. dari yang kurang kebebasannya mm-hmm. hingga hari ini sudah bebas berserah tuh bagaimana Miss? Coba bisa diceritain gak journey-nya dari media Indonesia? Oke,
0: okay. gini dulu kan uh, sejarah pers di Indonesia dulu ya sejarah pers jadi Kalau perkembangan pers itu awal muasalnya itu uh, pertama adalah jurnalistik cetak. Dan jurnalistik cetak itu memang uh, bentuk yang paling tua di dunia. Karena memang dalam sejarah uh, jurnalistik atau pers yang paling pertama ada adalah bentuk cetak. Nah kalau sejarahnya panjang sih ya. Kalau sejarah di dunia yang awal mulanya dulu kalau... kita belum mengenal koran, belum mengenal uh, selebaran gitu ya, tapi kita masih mengenalnya dulu itu bentuk sejarah awalnya adalah kalau kalian ingat mungkin uh, yang uh, maklumat raja gitu yang di ya. apa diumumin sama pengawalnya Pengawal. apa makelar ke desa-desa ke Betul. seluruh wilayahnya lah itu, nah itu awal muasalnya pers Hmm, Jadi uh, asal muasalnya dulu seperti itu, lalu berkembang, terus kemudian uh, mulai dari uh, kayak oke okay, pengumuman, terus ditempel di pohon atau di balai desa. Dulu kalau belum ada balai desa, dulu zaman masyarakat tradisional uh, masih di balai forum warga gitu balai atau ditempel lah di ya. pohon, ya seperti mm-hmm. itu. Nah kemudian di Indonesia. Uh, Pers mulai tumbuh ketika zaman kolonialisme atau ketika zaman penjajahan. Nah, sebenarnya budaya itu juga dibawa ada pengaruhnya dari uh, percampuran budaya Barat. Kalau Indonesia sendiri sebenarnya ada ketika zaman kerajaan dulu gitu kan, yang saya tadi ceritakan juga. Tapi kemudian uh, pers modern berkembang ketika masuklah bangsa kolonial ke hmm. tanah air atau Nusantara. Lalu kemudian okay. ketika zaman pro uh, sorry perjuangan atau merebut kemerdekaan itu mulailah uh, para pemuda bangsa yang terutama yang mendapat sekolah di uh, sekolah-sekolah Belanda gitu ya yeah. uh, macam sofia, atau dan yang lainnya itu kemudian uh, mendirikan uh, men, men, mulai menulis dan mm-hmm. saya ingat <coughs> Salah satu pendiri RRI, eh, almarhum Bapak Yusuf Romdipuro itu, kemudian eh, mengembangkan sebuah radio. Nah, intinya terlalu panjang kalau saya ceritain detailnya, tapi yeah. kemudian pasca eh, kemerdekaan, mm-hmm. yaitu zaman eh, Orde, Lama. Orde Lama, pers itu berkembang pesat, eh, oh, dan berbagai ideologi. Cuma kalau... di mana di zaman itu di orde lama persnya itu e, selalu berafiliasi dengan politik dengan partai politik. Jadi kalau e, apa namanya e, pers atau lembaga percetakan itu lembaga percetakan yang dikenal dulu itu adalah lembaga ya ya pers gitu. Tapi kalau sekarang kan lembaga penyiaran itu ya Radio ya TV tapi kalau dulu lembaga percetakan termasuk adalah pers. Nah di dalam bukunya banyak uh, para wartawan senior salah satunya Pak Anhar uh, sorry uh, Rosihan Anwar, Pak Rosihan Anwar itu cerita dulu bagaimana pers di Indonesia. Jadi zaman orde lama pers di Indonesia itu memang sangat afiliasi dengan partai politik. Kita tahu ada banyak macamnya termasuk yang uh, pers uh, berafiliasi dengan partai komunis atau dulu PKI, nggak cuma partai PKI aja, tapi ada PNI, ada kemudian Masyumi dan macam-macam. Ya. Nah, dulu seperti itu. Memang, memang dulu pers perusahaan pers itu dimiliki atau harus berafiliasi sama partai politik. Jadi zaman Perjuangan memang tidak ada partai yang net, ah, sorry, tidak ada pers yang netral. Lalu kemudian pergantian Kepemimpinan menjadi Orde Baru uh, dimulai tahun 66. Pers masih sama, tapi mulai kemudian mengalami kebebasan karena beberapa partai kan kemudian ditutup ya, seperti PKI itu dilarang, itu dilarang. terus kemudian uh, beberapa di beberapa partai hilang dan akhirnya jadi ramping, ramping hmm, cuma hmm. hanya tiga partai zaman Orde Baru, PKI, eh sorry, PDI. Golkar dengan P3. Hmm. Nah, kalau ngebahas politiknya, tiga, kenapa hanya tiga partai itu dari sekian banyak partai zaman Orde Lama, panjang lagi ceritanya. Tapi intinya adalah uh, tujuan dirampingkannya partai pada zaman Orde Baru, karena pada saat itu Soeharto ingin lebih bisa mengontrol banyak kelompok. Kalau misalnya terlalu banyak partai, itu agak, suli, agak susah atau sulit mengontrol si Uh, kepentingan politik itu,
2: okay. maka kemudian
0: hanya dibuat, dikerucutkan sama dia gitu. Nah, sampai tahun 77, kalau nggak salah itu 77, pers itu uh, mengalami masa keemasannya, lalu mulai tahun 77 ketika ketika triggernya sebenarnya ada ada sedikit pengaruh bukan sedikit ada lumayan pengaruhnya dari kejadian eh uh, bentar saya lupa. 77 ketika perdana menteri Jepang datang terus terjadi huru-hara. Tiba-tiba oh, saya lupa. Iya. peristiwa apa itu? Itu eh uh, pers kemudian mulai dikekang oleh Selarto. Dikarenakan kemudian, Karena pada saat itu uh, Soeharto yang sebenarnya adalah masalah konfliknya pada saat itu sebenarnya ada kepentingan politik di dalam uh, lingkaran satunya Soeharto. Jadi uh, ajudannya Soeharto itu antara Ali Murtopo dan Beni Murdani dulu ada, camp- ada bersaing konflik. Jadi oh, uh,
2: bersaing melebarlah atau uh-huh. lebarlah
0: iya dampaknya sampai terjadi... Uh, Kasus Malari itu, saya baru ingat. Oh, peristiwa Malari. Peristiwa Malari, ya. Tahun iya, betul. Nah, kemudian, di tahun itu, mulailah pers, terutama penyiaran, kan pada saat itu udah ada TVRI. TVRI baru lahir. Terus kemudian, itu mulai di, semua perusahaan pers itu mulai di, awasi secara ketat oleh Soeharto. Bahkan saking ketatnya dulu, um, semua pemberitaan apapun yang ingin diberitakan oleh RRI dan TVRI itu, pokoknya semua semua uh, media itu harus melalui screening di Departemen Penerangan.
1: Difilter dulu berarti lah ya, tungguanemis.
0: di filter dulu ini uh-uh. layak buat terbit atau enggak gitu. Oh, Oke
1: okay. paham
0: paham. Nah terus kemudian um, baru setelah itu um, itu mulai tuh itu pokoknya semakin ketat semakin ketat semakin ketat dan kemudian awalnya kan memang dulu uh, Pak Harto tuh awal awal sangat demokratis jadi dia udah bilang bahwa nggak boleh Uh, ada penyiaran terpusat Makanya didirikanlah TVRI RRI dimana Di tiap provinsi itu ada Tujuannya adalah diversifikasi Penyiaran okay. Nah lalu Mulai ketat akhirnya Semua terpusat mm-hmm. di Jakarta Ya itu tadi karena Konten siarannya harus melalui, melalui Filternya Departemen Winter Penerangan,
2: Departemen penerangan.
0: Mm-hmm. Yep. Nah terus Kemudian um, Tahun 87 atau 88, saya lupa. Mulailah berdiri TV swasta pertama di Indonesia, yaitu RCTI. Yang merupakan eh, saham terbanyak mayoritasnya adalah Bambang Triatmojo atau anak, oh, ketiganya, anak ketiganya
2: Pak Harto. Harto. Mm-hmm.
0: Ya. Padahal dalam undang-undang pers pada saat itu adalah Uh, apa namanya uh, isi siaran terpusat semua di uh, TVRI. TVRI tapi kemudian mulailah berkembang TV swasta pertama RCTI lalu kemudian awal 90 an berdiri TPI yang dipunyai oleh juga anaknya Swarto yang kedua mm-hmm. tutut yeah. eh sorry pertama pertama mm-hmm. uh, terus kemudian mulailah tuh siaran uh, apa dunia Industri perpenyiaran itu dikuasai oleh cendana. Nah, okay. um, Antv lahir tahun enam, tapi sebetulnya waktu itu lahirnya karena awal muasalnya TV lokal di Lampung. Di Lampung, oh. lalu kemudian um, dibeli sahamnya pada saat itu sama, saya lupa. Terus baru kemudian dari Jakarta. Tapi itu, okay. itu
1: datangan berbeda ya, mis ya? Pas di Antv tuh ya? beda beda Udah tapi
0: intinya TV ya. itu awalnya TV lokal
1: okay, beda ya, TV sama
0: RCTI sama TV pak sama RCTI sama TPI kalau RCTI dan TPI memang sejak awal didirikan memang di Jakarta dan siarannya seluruh Indonesia walaupun oh, se- daerah okay. lain belum semuanya pada saat itu nangkep ya
1: oh kalau nggak salah siarannya. tuh dulu dulu ada aturan ya Miss ya kalau misalkan zamannya Pak Harto kalau mau bikin stasiun TV tuh boleh tapi harus ada syarat apa nggak boleh waktu itu imis ya?
0: Iya betul ada syaratnya, ada syaratnya karena ya? semua semua terpusat di uh-uh. Jakarta itu tadi kan gitu uh-uh. nah oh. itu ada namanya dulu kalau untuk percetakan uh, sorry uh, media cetak itu ada namanya siup istilahnya surat uh, pokoknya izin izin percetakan gitu nah <coughs> siup oh, itu
2: okay.
0: itu adalah seperti kunci pembuka uh, bukan uh, itu adalah surat izin intinya ke- kalau perusahaan pers itu pengen tetap berdiri mesti ada siupnya istilahnya seperti itu nah <coughs> lalu saking intinya orde baru adalah masa kegelapan uh, kebebasan pers banyak perusahaan pers yang kemudian dibredel salah satunya tempo sinar harapan dan masih banyak lagi Uh, itu di nggak boleh um, apa namanya menerbitkan oh. uh, menerbitkan lagi um, koran atau majalahnya. Nah, uh, saya nggak mau detail bahas ke sana karena akan panjang. Intinya adalah masa itu adalah masa kegelapan. Oh, Lalu okay. tahun 98, ketika terjadi impeachment terhadap Presiden Soeharto, di mana semua pihak menginginkan adanya pergantian kekuasaan pada saat itu eh uh, presiden eh uh, Habibie yang Bibi. pada saat itu menjabat wakil yang kemudian naik menggantikan Pak Harto. Pa Harto. Mulai mulai membuka eh uh, keran kebebasan pers itu. Oh,
1: jadi itu berarti dalam pembukanya Pak Habibie berarti ya?
0: Pembukanya Pak Habibi tahun 98. Okay, tahun Makanya 98. kemudian Revisi Undang-Undang Pers itu uh, Undang Pers yang baru yang sekarang itu adalah tahun sembilan delapan di ACC ketok palunya sembilan puluh Eh sorry maaf sembilan sembilan. Tapi um, apa namanya dimulai wacana perubahannya atau revisinya adalah tahun sembilan disahkannya tahun sembilan sembilan setahun kemudian.
2: Hmm.
0: Nah. Itu cerita undang-undang pers. Lalu dari undang-undang itulah kemudian um, terbit atau pers, pers yang tadinya gimana sih istilahnya kalau yang tadinya tertutup atau kerannya itu cuma kecil tadinya tiba-tiba begitu undang pers itu disahkan keran itu terbuka lebar. Airnya tuh, tuh uh, apa ngalir dengan derasnya gitu. Wah, Jadi jelasan. bisa dibayangkan. Hmm. orang yang tadinya takut bersuara atau media hmm. yang tadinya takut untuk memberitakan mulai berani untuk uh, menceritakan uh, peristiwa apapun termasuk yang berkaitan dengan pemerintah.
1: Berarti sudah mulai terbukanya citizen journalism untuk saat itu Miss ya, tapi sedikit-sedikit yeah. ya. Iya. Yeah. Iya, uh-huh.
0: yeah, itu pelan-pelan, itu pelan-pelan.
1: Oke, okay. karena nggak se sekencang <tuh> sekarang ya Miss ya.
0: Betul. Okay. Kalau bicara tentang citizen journalism panjang sebenarnya karena sembilan oh, okay. delapan uh, tuh juga hmm. sebenarnya awal mula kan orang juga mulai um, berkorespondensi tapi melalui email tuh dulu tahun sembilan mulai sembilan kita udah mulai seperti itu gitu jadi para blogger blogger Indonesia dulu tapi ya. Itu uh, ngobrol, eh di negara gue gini-gini, negara lu gini-gini. Terus akhirnya, ya itu, mereka akhirnya mulai jenuh bahwa kita nggak bisa demokrasi seperti ini terus. Jadi akhirnya mereka ya nggak bisa nulis secara terang-terangan karena karena zamannya Pak Harto nggak bebas-bebas itu. Tapi mereka kadang sering gitu. Nah, um, ke, baru ketika mulai bebas itu, ketika undang-undang pers itu dirubah, Bermunculan lah citizen journalism juga. Oke,
1: okay. citizen journalism ya.
0: Tapi, gini, saya tadi belum selesai cerita. Nah, ketika undang-undang pers bebas, yeah. um, dirubah, uh, media-media baru yang awalnya di dibatasi uh, mulai banyak bermunculan media baru. Salah satu, banyak TV, radio, apalagi online. dulu Karena dulu susahnya mendapat siup yang tadi saya ceritakan itu, tahun 99 sudah disahkan, izin mendirikan perusahaan pers itu, itu sangat mudah. Jadi, makanya kemudian banyak berkembang sampai sekarang. Uh, sekarang sudah mulai um, agak mendingan, tapi ketika zaman Pak SBY dulu, itu betul-betul menurut saya ya, persnya itu brutal karena uh, benar-benar nggak disaring gitu. Sekarang sih masih iya tapi, tapi kayak ada, fil- ada filtering
1: sih. Kalau sekarang sih yes. liat, udah agak reda karena <laughs> uh, pemerintahnya juga sama. apa penanganannya juga cepat kan mis ya gara-gara ada undang-undang ITE gitu-gitu enggak sih? Karena
0: ada ya, karena ada mm-hmm. ITE juga terus mm-hmm. kemudian ada uh, Kominfo mempunyai divisi yeah. sendiri tentang penanganan hoax Ini udah mulai mereda tapi ketika jawaban Pak SBY dulu, mm-hmm. Pak SBY periode pertama kedua, wah itu menurut saya itu brutal. Oke. Okay. Bebas-bebas-bebasnya pers itu memberitakan orang gitu. Jadi kode etik jangankan bicara kode etik jurnalistik ya. eh uh, mengkonfirmasi kembali apa yang mau mereka tulis saja kadang-kadang menurut saya saya sanksi ke sana gitu jadi dan pada saat itu juga saya masih jadi wartawan dan banyak cara kerja wartawan itu yang saya pikir itu nggak 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 sesuai dengan kode etik jurnalistik dan atau kalau di penyiaran sesuai dengan 3 SPS gitu.
1: Oh P3 SPS Baiklah Nah Miss, kayak kita agak lanjut hmm. dikit nih Miss Kan kita okay. udah masuk di era disruptif nih Sama era dimana media tuh sekarang udah konvergensi kan hmm.
0: Tapi kalau yang
1: saya amati nih Miss Kayaknya sekarang-sekarang tuh Makin banyak berita hoax tuh Miss Menurut Miss tuh era disruptif tuh Hal yang baik apa buruk gak sih Miss?
0: Era disruptif Terhadap media um, Indonesia ya? Gini kita nggak bisa lepas dari yang namanya selalu berada tapsi dengan perkembangan dan perubahan zaman. Mm -hmm. Nah, termasuk media. Media saya lihat di Indonesia termasuk yang selalu mengikuti perubahan perkembangan zaman. Kenapa? Karena mereka, media sekarang saya lihat kalau bicara konvergensi ya, Bukan yeah. hanya platform konvensional yang mereka gunakan. Contoh misalnya kalau media TV hanya menggunakan TV atau radio hanya menggunakan radio. Tapi juga kema- kemudian mereka menggunakan platform lain seperti media sosial, terus kemudian uh, bahkan ber-apa uh, namanya... Bekerja sama atau menggunakan juga media online gitu. Nah, beda um, dan biasanya itu satu grup. Itu tujuannya salah satunya adalah bentuk penyesuaian. Tujuannya untuk menggrab atau menyasar pembaca dan penonton atau pendengar yang lebih luas dari okay. yang sebelumnya segmented. segmented. Nah, uh-uh. uh, kalau terkait berita hoax sebenarnya uh-huh. gini. Um, Media justru harusnya adalah menjadi counterpart dari filtrasi atau dari perkembangan uh, berita-berita yang simpang siur, yang tidak teruji kebenarannya. Nah, makanya tadi saya bilang kalau ada beberapa oknum ya di ya. dalam uh, media, itu yang seringkali mengutip... Uh, Sumber berita yang tidak jelas kebenarannya, hmm. itu harusnya sebenarnya diberikan sanksi oleh perusahaannya. Nah, ini kejadian ketika misalnya, sebenarnya gini, kalau masalah hoax mungkin sekarang sudah tertangani, karena uh, Udah ada reporter, ya karena uh, kan sebuah berita itu tentunya tayang tidak hanya uh, langsung diketik, langsung tayang gitu kan, gak? Hmm. Si reporter harus mengirimkan naskahnya dulu ke editor, kemudian editor baru uh, menerbitkan itu setelah melalui proses edit dan si editor itu bertanggung jawab nanya lagi ke reporternya ini benar nggak beritanya gitu. Oh, nah okay. itu seperti itu, jadi nggak nggak bisa sembarangan sebenarnya. Nah ha. ada beberapa kalau yang dimaksud adalah kok ada berita hoax yang dibuat di media online. Nah asumsi saya. Ini bukan media resmi. Jadi tidak mungkin sebuah media resmi memberitakan sebuah berita yang eh uh, faktanya tidak teruji atau tidak valid. Karena tadi harusnya melalui proses filter dan si editornya tidak uh, harusnya bertanya kembali kepada reporternya ini berita benar atau enggak gitu. Nah, um, mm-hmm. Kalau sampai itu kecolongan, berarti medianya bukan perkembangan jurnalistik secara umumnya, nah, tapi justru malah uh, pers sekarang itu menjadi counterpart-nya isu-isu hoax. Karena banyak uh, media partisan yang, yang itu dibuat oleh... Ya kalau kita sekarang kenal ada buzzer. terus kemudian
2: nah,
0: uh, ada kelompok-kelompok tertentu yang bikin media online sebenarnya blog-blog berbayar, kemudian mereka jadikan konten sebuah media gitu, media-medianya ala-ala mereka. Nah itu informasi itu biasanya uh, dibuat di, di berdasarkan kepentingan dari ownernya gitu. Nah oh, okay. itulah. Itulah fungsinya kenapa uh, masyarakat harus percaya sama media resmi, media resmi yang yang memang dia resmi. Nah masalahnya gini, kepercayaan masyarakat sekarang ini justru mulai terkikis dengan kepada media karena tadi afiliasi politik yang dimiliki oleh media itu, uh, orang jadi kemudian mulai kurang percaya kepada sebuah media karena melihat oh ini paling punyanya ini dia kan partainya ini dan ini dia dukung ini gitu nah jadi orang mulai terkikis, iya, terkikis kepercayaannya, kepada, kepercayaannya betul terkikis kepercayaannya kepada media resmi karena tadi nah kemudian orang menjadi larinya ke media sosial disinilah berkembangnya kunci hoax itu di media sosial siapa yang bisa menjamin Kalau di media ada istilahnya gatekeeper ya, yang tadi saya yeah. bilang itu gatekeeper, gatekeeper. itu gatekeeper itu adalah orang yang uh, memfilter berita ini layak untuk naik atau enggak, itu dia si gatekeeper ini. Dan di tiap media ada. Kalau di media sosial siapa yang menjadi gatekeeper-nya? Berarti kan kita sendiri sebagai pembaca kan. Yeah. Nah jadi justru malah hoax ini, Uh, berkembangnya di media-media yang ketika orang sudah enggak per- ketika orang mulai nggak percaya sama media konvensional atau media resmi orang mencari informasi ke media sosial. Sementara Miss, media uh-uh, sosial uh-uh. tidak terbukti teruji kebenarannya.
1: Oh, tapi saya mikir ya, Miss. Apakah <coughs> dengan situasi dan kondisi hoax makin gila berarti mm. citizen journalism tuh tofar enggak sih, Miss?
0: Mmm, kalau Sudah, bicara institutionalism, uh, gini uh, Kalau dibilang tufar atau enggak Enggak bisa dibilang seperti itu ya Karena
2: uh-uh.
0: uh, semua orang punya hak bersuara Nah,
2: yeah.
0: Um, yeah. kita bisa lihat model Bahkan lembaga, eh sorry Bahkan lemba, uh, perusahaan pers sendiri kayak Kompas Itu yeah. punya Kompasiana Kompasiana Kompasiana. Terus Tempo punya Indonesiana. Nah, model-model seperti itu kan sebenarnya forum para blogger atau wadah para penulis untuk mengeluarkan aspirasinya melalui tulisan. Kalau di TV juga ada kan beberapa program TV ngangkat soal sit-in jurnalisme. Nah, um, tufar far, dibilang tufar enggak. Tapi gini, kita enggak bisa ngontrol apa yang terjadi di luar diri kita, tapi kita lah hmm. harus cerdas. Oh,
2: kita okay. sendiri yang
0: harus cerdas memfilter informasi mana, ini yang masuk akal dan memang terpercaya sama informasi yang memang ini siapa yang nulis, enggak jelas gitu. Jadi jangan main percaya sama tulisan yang kita sendiri enggak tahu sumbernya dari siapa. Bahkan mungkin, Kalau di grup WhatsApp gitu ada tulisan di share gitu dari orang kita jangan langsung main share dulu kita juga harus pinter ini sumbernya dari mana gitu. Kalau misalnya Jadi harus juga dari dalam juga betul dari dari diri kita sendiri dulu uh, filter uh, itu gitu karena okay. um, meskipun Kominfo sekarang punya alat pendeteksi hoax sendiri dan mm-hmm. kepolisian juga dengan undang-undang ITI ini ada di cybercrime
2: cyber crime, uh, ya.
0: menegakkan, menegakkan atau memberantas hoax itu tapi tetap nggak bisa mengandalkan mereka. Kita sendiri harus pinter mem- 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 memilih berita apa atau informasi apa yang itu memang uh, benar kebenarannya atau sekedar berita, hoax, dan tidak jelas siapa yang nulis. Gitu. Kalau dibilang too far, ya too far-nya siapa apa? Kalau misalnya penyebarannya, iya sudah sangat luas, karena dengan perkembangan teknologi sekarang, orang makin mudah. Tapi kalau dibilang menulisnya, ya sebenarnya menulis sama aja. Justru kalau malah bentuk-bentuk si J yang bagus itu dulu-dulu itu, Justru kan CJ itu malah citizen journalism itu membantu um, kita mendapatkan cover both side ketika si media mainstream um, memberita karena berafiliasi sama politik jadi kita nggak tahu yang benarnya yang mana nih nah kita bisa dapat another side tapi bukan berarti membenarkan juga percaya 100% sama tulisan orang lain yang kita nggak tahu tapi setidaknya kita dapat gambaran oh menurut si ini gini tapi jangan main jangan main ini dulu. Cuma dengan adanya si J itu sebetulnya memberi mem- menjadi penyeimbang dari yeah. pemberitaan yang afiliatif dengan politik.
2: Oh, gitu.
0: Partai okay. politik maksud saya. Uh-huh.
1: Tapi Miss kan tadi Miss bilang kalau di media pasti ada gatekeeper. Kalau misalkan mm. di media sosial sekarang orang nggak ada gatekeeper dan orang lebih bebas bersuara nih, Miss.
2: Mm-mm.
1: Nah, kalau yang saya lihat di media sosial nih, orang-orang itu sekarang mm. sudah bersuara seputar feminisme nih, Miss. Mm-mm. Menurut Miss sendiri, uh, Miss pernah lihat gak sih gerakan feminisme di media sosial? Dan menurut Miss ini, uh, menurut Miss sendiri, feminisme yang digerakkan mm. di media sosial maupun di luar media sosial tuh sudah cukup menyadarkan masyarakat melalui media gak sih, Miss?
0: Oke. Okay. Um, ketika bicara feminisme, uh, feminisme itu sebenarnya udah gerakan lama ya. Feminisme yeah. sendiri adalah gerakan memperjuangkan hak-hak perempuan. Tapi bukan berarti, nah ini, yang harus disadari adalah feminisme bukanlah uh, sekelompok orang yang atau gerakan atau ideologi yang kemudian meng-underestimate-kan kelompok yang lain. Contoh karena ini gerakan perempuan, apakah kemudian uh, mendiskreditkan atau merendahkan laki-laki? Enggak.
2: Hmm. Jadi kalau
0: ada orang yang berpikir bahwa ah dia feminis uh, pasti dia pemikirannya uh, benci laki-laki atau dia uh, apa anti laki-laki? Enggak salah. Jadi feminisme adalah Bagaimana perempuan memperjuangkan hak-haknya. Dan kalau kita bicara perempuan, kenapa perempuan harus wajib um, ngerti dan paham soal feminis? Karena perempuan itu adalah kelompok paling rentan. Okay. Dalam situasi apapun, Kelompok uh, sorry, perempuan adalah kelompok paling rentan. Dan contoh sekarang corona ya. Yeah. Ketika musim pandemik seperti sekarang, Perempuan juga jadi korban. Orang pada nggak sadar ketika, oke, okay, kita uh, stay di rumah atau bagaimana? Kita harus stay di rumah.
2: Hmm. Nah,
0: ketika uh, perempuan perempuan kemudian dia di dalam budaya patriarki ya. Jadi sebenarnya gerakan feminis adalah gerakan memperjuangkan hak perempuan dan menghapus budaya patriarki. Apa itu budaya patriarki? Budaya patriarki adalah di mana e, meletakkan laki-laki sebagai dominasi, di mana aturan yang dipakai adalah aturan laki-laki, di mana adalah pandangan bahwa laki-laki memiliki puasa atas perempuan. Jadi, e, ya nggak cuma dari aspek agama, ini adalah budaya yang sudah berkembang, bahkan sebelum kalau kita bicara agama, sebelum ada agama Samawi yang sekarang masuk ke Nusantara, dulu ada agama-agama kepercayaan juga sudah ada sistem bahwa uh, uh, perempuan itu ya hanya membantu suami, posisinya di belakang suami, tapi, atau di belakang laki-laki, tapi uh, posisi yang uh, bersuara itu, suara yang didengarkan dalam pemerintahan atau si pengambil keputusan adalah laki-laki. Nah, budaya ini yang 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 salah gitu karena kenapa? Karena kemudian perempuan ketika sekarang kita bicara perempuan kemudian mempunyai peran yang multifungsi, multi talent. Jadi dia selain sebagai ibu rumah tangga, dia melahirkan, dia juga partnernya si laki-laki. Kemudian dia mempunyai peran ganda. Artinya Uh, perempuan tidak lagi uh, hanya melahirkan mengurus anak mengurus suami di rumah tapi sekarang perempuan sudah mulai mau nggak mau karena keadaan bekerja membantu bekerja, pasangannya Mm-mm. nah betul kan Nah
2: yeah, betul banget.
0: ini akhirnya mau nggak mau mereka men- mereka menjadi multi peran gitu Nah ketika sudah multiperan seperti itu um, Akhirnya ketika terjadi konflik masalah, entah karena e, contohnya rumah tangganya e, kemudian e, bermasalah dan dia akhirnya karena undang-undang, oke, okay, karena anak-anak di bawah umur dia harus ikut ibunya. Nah banyak kasus seperti ini yang kemudian laki-lakinya ketika berpikir bahwa ya udah kalau udah cerai, ya anak-anak ikut dia ya udah, gue nggak usah ngasih e, apa namanya. Nafkah lahir lagi uhum. buat anak-anak buat. Nah, akhirnya siapa yang menjadi korban? Perempuan.
2: perempuan Sementara
0: itu. perempuan ketika sudah menjadi ibu, akhirnya mau gak mau anaknya sakit, akhirnya dia izin kerja. Terus kemudian anaknya hari pertama sekolah, izin kerja. atau bahkan ketika dalam dirinya sendiri si perempuan dia punya masalah dia nggak tahu mau lari ke siapa tapi dia harus stand up dia harus dia harus nggak kelihatan rapuh karena demi anak-anak atau orang-orang di sekitarnya nggak bisa dong dituntut kayak gitu kan ya. sementara si pasangannya nggak sadar bahwa perempuan si istrinya ibu dari anak-anaknya juga ada masalah nah nggak bisa hal seperti itu dibebankan hanya kepada satu pihak atau si dalam halnya adalah perempuan. Ini contoh paling kecil. Contoh yang lainnya ketika seorang gadis memilih untuk sekolah,
2: Mm-mm.
0: orang tuanya biasanya akan banyak stigma yang gini. Ngapain sekolah jauh-jauh? Ngapain sekolah tinggi-tinggi? Karena nanti perempuan juga akhirnya uh, ngurus anak, uh, anak kerja. Rumah. Apa? Uh, uh, jadi ibu rumah tangga yeah. dan lain sebagainya ngapain sekolah tinggi-tinggi nah ini menjadi akhirnya dilema buat perempuan itu dan kemudian <klihat> dia dia akhirnya uh, mau nggak mau menerima kenyataan itu nah ini yang salah padahal uh, sebagai laki-laki ataupun ataupun perempuan itu punya potensi yang sama dan banyak dibuktikan oleh banyak perempuan bahwa mereka bisa sejajar dengan laki-laki dan memang harusnya laki-laki perempuan sejajar dalam hal seperti ini um, ketika laki-laki bisa sekolah tinggi ya perempuan juga bisa ketika laki-laki bisa menjadi presiden ya perempuan juga bisa ketika tapi gini uh, yang harus dipahami adalah uh, uh, kesetaraan gender ataupun gerakan feminis Bukan berarti ya kan katanya kesetaraan gender uh, apa ya berarti harus kuat juga dong manggul-manggul drum atau palu uh, atau kerja-kerja yang berat. yang kayak gini misalnya ya yang contoh kerja berat kerja, kerja berat ya mm-hmm. apapun itu nah terus kemudian dia maksa uh, katanya kesetaraan gender gitu nah harus dipahami bahwa uh, tubuh perempuan dan laki-laki tetap berbeda dan Gak semua laki-laki juga mungkin bisa mengerjakan pekerjaan berat gitu ya. ya. Tapi artinya adalah kesetaraan yang dimaksud adalah akses hak untuk menentukan sendiri tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun termasuk keluarganya.
2: Oke, jadi, benar-benar juga. Jadi
0: perempuan itu mau jadi direktur kah cita-citanya, mau jadi artis, mau jadi presiden sekalipun, dia itu adalah keputusan pribadinya dia. Bukan intervensi dipaksa, enggak kamu harus jadi ini. Enggak. Tapi pengaruh, dia punya kebebasan, ya? betul, dia punya kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri. Itu feminisme. Nah, <coughs> bicara feminisme, gerakan feminisme dalam media sosial udah banyak sebenarnya. Uh, udah banyak komunitas dunia maya yang Dibuat dengan gerakan feminis Ada perempuan berkisah Ada Indonesia feminis Kemudian okay. ada safe janda Kemudian ada banyak Banyak yang sudah lahir Dan mereka rata-rata adalah Intinya gini Kelompok-kelompok ini bukannya Mereka menentang agama ya Atau anti syariat kalau di Islam Karena ada kemudian Sebuah kelompok Perempuan yang didirikan Namanya anti feminis Nah Waduh. dia menuduh Gerakan-gerakan feminis ini Sebagai kelompok Yang bertentangan dengan agama Atau uh. anti syariah. Nah Waduh. masalahnya ini Ini pemahaman yang salah Jadi kan dalam feminis Memang kita berhak untuk menentukan Nasib kita sendiri termasuk apapun pakaian yang ingin kita kenakan. Yes. Termasuk kita mau berjilbab atau enggak. Itu hmm. memang keputusan pribadi. Dan itu kan udah urusan sangat personal ya. Si, siapapun itu mau laki-laki mau perempuan gitu. Dan termasuk perempuan yang seringkali tubuh-tubuhnya itu diatur oleh budaya. Nah. Gerakan anti feminis ini kemudian lahir menganggap bahwa feminis ini bertentangan dengan agama. No. Justru gini, kalau kalau feminis hilang, terus kemudian suatu hari lahirlah aturan dilarang memakai cadar. Loh. Terus saya sebagai perempuan misalnya suatu hari saya memutuskan ingin memakai nikap atau cadar, lo apa hak orang untuk melarang saya? Terus kemudian atau suatu hari uh, ada seorang perempuan yang ingin pakai jilbab tapi kemudian kantornya tidak membolehkan dia memakai jilbab. Loh, kenapa gitu kan? Yeah. Haknya apa, apa uh, kenapa dilarang gitu padahal itu adalah hak perempuan itu gitu. Termasuk si perempuan itu kalau mau pakai baju apapun itu hak dia gitu. Jadi nggak boleh negara mengatur itu. Tidak boleh orang lain melarang Menjudge. dia. melarang dia menggunakan apapun. Mm, itu tak. adalah keputusan pribadi. Mm. Jadi, justru gerakan feminis, siapapun perempuan yang mau pakai apapun, itu adalah haknya dia. Jadi, tidak boleh urusan, tubuh itu adalah urusannya pribadi si perempuan itu. Uh, tubuh maupun keputusannya adalah urusan pribadi si perempuan itu. Tidak ada urusan, orang lain mau ikut campur sama dirinya, atau enggak uh-huh. itu uh, tidak ada ho- tidak ada hak atau orang lain tidak bu- bisa melarang itu karena si perempuannya sendiri harus memutuskan itu secara pribadi mau dia bekerja ataupun mau dia jadi ibu rumah tangga itu keputusan dia jadi yang harus dipahami adalah feminis itu bukan anti agama bukan tapi keputusan seorang perempuan ingin hmm, bagaimana cara Mulai dari cara berbusana Sampai keputusan politik Sampai keputusan Kehidupannya dia itu adalah Keputusan personal Keputusan personal Jadi, perempuan tidak diintervensi. Yes. Mm-hmm. Jadi di media sosial justru Sekarang makin banyak berkembang gerakan Feminis saya sangat senang karena uh, Ini menyadarkan Masyarakat Bahwa Perempuan ini ternyata masih banyak Yang mengalami kekerasan data Komnas perempuan sendiri, kekerasan terhadap perempuan tuh makin meningkat. Dan jumlahnya itu betul-betul signifikan. Mm-hmm. Di perempuan berkisah sendiri itu ter... Um, apa namanya... Karena saya juga co-founder perempuan berkisah, jadi oh, sering sekali okay. banyak email mm-hmm. masuk ke redaksi kami tentang masalah dia. Entah dia mengalami kekerasan, entah rata-rata begini ada salah satu kisahnya bahwa eh uh,
2: dia disukai
0: oleh seorang um, katakan dia di sini adalah laki-lakinya itu tentara eh yeah. uh, perempuannya ini awalnya adalah berteman lalu kemudian dengan janji-janji dan katanya si laki-laki ini ingin meninggalkan istrinya, dan kemudian ingin serius menikahi si perempuan ini, tapi kemudian nggak terwujud cerita itu. Nah, ketika cerita ini akhirnya publis dengan, dengan meng, menyembunyikan identitas sender, ...dan nama-nama e, di dalam surat itu, reaksi masyarakat masih judgmental. Menganggap bahwa dia pelakor, dia, dan lain sebagainya. Nah, ketika melihat masalah seperti ini, perempuan tetap disalahkan. Nah, ini yang harus disadari oleh masyarakat. E, ketika terjadi masalah kekerasan dalam pacaran... Atau Apalagi rumah
2: tangga,
0: perempuan seringkali sering disalah. Padahal belum tentu eh, apa kesalahan itu mutlak di pihak perempuan. Tapi pasti ada campur tangan dan perempuan selalu menjadi akhirnya disalahkan karena kamu nggak bisa ngurus anak kamu begini begitu gitu. loh Enggak, lelaki-lakinya dong yeah. harusnya ditanya. Kenapa nggak bertanggung jawab sama keluarganya gitu?
2: Atau oh, yang paling okay. baru lagi uh-uh.
0: di yang meningkat tahun ini dari data Komnas Perempuan tentang kasus kekerasan terhadap perempuan adalah kasus kekerasan dalam pacaran. Nah,
2: waduh,
0: ini 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 gini, lah. Uh, ini gini
2: uh-huh.
0: banyak. Um, Kalau dalam istilah anak muda sekarang adalah istilahnya jadi budak cinta ya. Bucin. Iya,
1: bucin. Betul.
0: Nah, ketika... Uh, tapi menurut saya menjadi bucin atau enggak itu ya urusan masing-masing. Iya. Selama, oh, selama batas wajar itu sih, tidak, tidak merugikan. Uh-uh. Tidak merugikan pihak manapun.
2: Uh-uh.
0: Artinya... Ya namanya orang lagi mabuk cinta Terus kemudian uh, Cinta membutakan segalanya <laughs> gitu, Tanda kutip ya
2: Iya. Yeah. Ya oke
0: okay, yeah. itu masih dimaklumi Tapi ke- kalau kemudian Dia dipaksa mm-hmm. Untuk misalnya melakukan Hubungan seks gitu Tanpa mm-hmm. adanya konsen Konsen itu adalah Kesepakatan,
2: kesepakatan. Berarti, uh, paksa,
0: ya, mas? I- berarti terpaksa mm-hmm. Berarti ini udah masuk ranah perkosaan
2: Oh, Oke. Okay.
0: Jadi meskipun si pacarnya dalam hal ini perempuannya dipaksa untuk melakukan hubungan seks dan si perempuannya dia tidak dengan suka rela sepakat untuk melakukan itu itu bisa diajukan menjadi perkosaan. Nah masalahnya undang-undang di negara kita mm-hmm. itu definisi perkosaan itu belum termasuk kepada uh, Uh, secara rincinya belum tegas Jadi masih abu-abu Kalau orang mau ngangkat kasus Seperti yang tadi saya ceritain itu ke dalam ranah pidana hmm. Narik pasalnya itu uh, Undang-undang yang mana itu agak sulit Makanya kami mendorong uh, Segera diresmikannya Undang-undang perlindungan kekerasan terhadap perempuan Atau disikatnya undang RUU PKS Karena Dalam draft RUU PKS yang baru Sekarang lagi digodok di DPR ini hmm. Itu definisi perkosaan itu diperbaiki. Jadi perkosaan itu bukan hanya, kan seharusnya kalau um, orang yang baru diperkosa, harusnya dia langsung visum. Begitu kejadiannya selesai, mohon maaf ya, begitu kejadiannya ya. selesai dia langsung ke klinik, dia langsung minta visum sama dokter, dia bilang, saya habis diperkosa. Tolong dok, saya divisum Karena mohon maaf ya, karena biasanya masih ada spermanya di alat oh. kelaminnya si perempuan ini. Jadi makannya uh-huh. itu bisa diperiksa. Tapi masalahnya, sekarang uh-huh. gini, secara kondisi psikologis, logikanya, orang yang baru ngalamin perkosaan, jangankan perkosaan, pelecehan saja, itu itu dia eh, mengalami trauma yang sangat hebat. Tiap orang mengalami trauma yang berbeda-beda. Kalau yang sampai hebat, Jangankan dia lapor ke polisi atau pergi ke klinik untuk minta visum, dia gemeteran dan bahkan dia udah bener-bener dia udah uh, si lost her mind gitu. Jadi dia bener-bener nggak bisa oh, down, ya? Betul-betul hancur karena hmm. dia ngalamin gimana ya rasanya. Semoga nggak ada ya yang dengerin podcast ini. Semoga nggak ada yang jadi korban. dan jangan ada juga dan yang menjadi pelaku,
2: uh-huh.
0: <tuh> itu nggak bisa dibayangkan dampaknya. Itu sangat serius. Saya sangat keras bicara seperti ini karena memang uh, korban-korban perempuan-perempuan dampak perkosaan itu, itu traumanya melekat seumur hidup. Dan itu betul-betul bukan hanya secara fisik ya, tapi juga mentalnya itu itu benar-benar kena. Jadi, um, nah negara di sini yang harus hadirnya seperti itu, melindungi, bukan dalam arti makin memojokkan si kaum perempuan ini. Dan biasanya pelaku kekerasan itu adalah orang dekat. Bisa jadi keluarga, keluarga sendiri, bisa jadi orang yang tinggal dekat dengan uh, korban, ataupun uh, yang mempunyai hubungan khusus dengan korban. Intinya adalah, rata-rata para pelaku perkosaan adalah orang terdekat korban. Jadi perempuan ataupun ibu yang mempunyai anak perempuan dan ibu yang mempunyai anak laki-laki juga karena um, korban perkosaan itu bukan hanya ke perempuan tapi juga bisa laki-laki, ada yang dulu Ada juga kan kasus pencabulan terhadap Bocah laki-laki Atau yeah. ro- kasus Tuh. robot gedek Seperti itu uh-huh. kan Nah itu juga Kita harus aware terhadap anak-anak kita juga Jadi lingkungan mm-hmm. dengan siapa Juga kita harus waspada Jadi jangan Membiarkan um, Yang paling penting adalah Mengedukasi anak kita
1: Oke okay, Miss Ini uh, the last question ya Oke, okay. saya uh, seb- nih saya pengen mis memberikan harapan untuk mm-hmm. uh, golongan <laughs> maupun komunitas feminis di Indonesia itu uh, dari mis mungkin sendiri yang sebagai perempuan berkarir di dunia jurnalistik itu ada ngasih harapan harapannya buat perempuan perempuan di Indonesia yang nggak bisa fight back terhadap masalah di rumah masalah di dunia pekerjaan tuh. Apa mis, harapan eh, mis Demi ke- kelangsung ke- Kemakmuran golongan kita Eh golongan di seluruh Indonesia ini
0: Ya um, Saya cuma mau bilang gini um, Buat seluruh perempuan Atau siapapun kaum yang merasa uh, Kelompok yang merasa tidak Bisa memiliki akses bersuara Jangan ragu buat mengontak Um, komunitas apapun yang kalian merasa nyaman di situ um, karena saya tahu itu berat saya tahu tidak mudah untuk um, mengungkapkan apa yang kita rasakan um, apalagi berbicara tapi um, kita harus lawan, kita harus bangkit um, karena bagaimanapun Kalau kita menyerah, artinya kita melegalkan si pelaku. Jadi, um, jangan lepas harapan, tetaplah hidup, dan kita harus mulai um, mendidik anak-anak kita mendapat akses yang sama, tidak membedakan antara dia laki-laki ataupun perempuan, Uh, dalam hal ini adalah cara mendidiknya um, dan saya harap <coughs> sebagai sesama perempuan ataupun uh, seluruh pemangku kepentingan termasuk di sini adalah pelaku media um, kita mulai belajar bersikap adil Ramudia Ananta Turtum pernah bilang um, manusia yang terpelajar adalah manusia yang sejak dalam pikirannya dan apalagi perbuatannya itu adalah bersikap adil. Jadi um, sebagai perempuan jangan pernah merasa takut, jangan pernah merasa kalian adalah second opinion atau kalian tidak didengar suaranya, karena mungkin dari kalianlah keluarga kalian bisa merubah nasibnya. Terus kemudian dari peristiwa yang kalian alami, kalian menolong banyak orang karena uh, banyak kaum penyintas penyintas kekerasan seksual yang dulunya korban kemudian bangkit. Dia justru karena pengalaman pahitnya itu dia bisa melindungi perempuan lain yang mungkin mempunyai kasus serupa dengan dia. Jadi um, Mari kita saling bergandengan tangan, um, membantu perempuan lain dan jangan pernah lelah untuk berjuang um, karena siapapun manusianya baik laki-laki maupun perempuan harus mendapatkan akses yang sama dan terutama perempuan karena kita mempunyai multi peran yang ganda bukan hanya sebagai keputusannya mau menjadi lajang ataupun menikah dan kemudian memiliki anak, itu menjadi peran yang tidak mudah. Jadi, tetaplah hidup, tetaplah semangat, dan kalau mengalami bingung atau kemana, carilah komunitas yang bisa mendengarkan kalian dan mendamping kalian. Itu aja yang bisa saya bilang, dan hmm, saya cukup terima kasih kepada para, perempuan-perempuan yang dengan sabar dalam hal ini tidak tidak hanya aktivis ya, tapi seluruh perempuan yang hanya dengan sabar mau membantu perempuan lain dan karena perempuan ditakdirkan mempunyai sensitivitas ya. lebih ya. Hmm. lebih dalam daripada laki-laki, jadi um, sensornya untuk membantu itu peka terhadap orang lain itu lebih tinggi jadi saya mau ucapin terima kasih kepada para penyintas, pendamping, dan para advokat advokator kasus-kasus perempuan, dan jangan lelah untuk terus berjuang, itu aja sih.
1: Oke, baik. Jadi kesimpulannya, untuk semua perempuan-perempuan di Indonesia, jangan pernah patah semangat ya, Miss, ya? dalam menghadapi Mm-mm. segala masalah maupun di uh, di rumah di rumah tangga maupun di luar tuh juga harus bisa bangkit karena emang pada dasarnya laki-laki pun tidak bisa hidup tanpa seorang perempuan emis ya, ya. Dan Betul. kita dan sebagai seorang perempuan pun juga uh, di seluruh Indonesia pun semua seluruh perempuan juga berhak mendapatkan haknya dan bebas untuk menentukan pribadinya ke depan tuh mau bagaimana tanpa ada tekanan dari pihak manapun karena pada dasarnya kita ini hidup di negara yang berdemokrasi dan harus bebas juga dalam menentukan pilihan dan ya harus uh, di dalam apa skema wajar juga, Miss, ya. Betul. Iya, ya, oke. Okay. Baiklah, Miss Mungky. Terima kasih ya, Miss, ya. Atas informasi-informasi okay. dan cerita-ceritanya ini, Miss, ya. Nah, yes, buat para pendengar-pendengar wajar, ya. di Komdep sekalian nih, uh, semoga kalian bisa... Uh, mendapatkan informasi dan ilmu yang mantap-mantap dari podcast kita Stay Healthy dan jangan lupa download Compsius. Betul. Obrolan juko Silair. Complete.
0: From Jurusan Komunikasi Binus University.